0: Er durfte sich nicht vor die Mannschaft knien, um das Humberlied lied zu intonieren.
1: Der hat natürlich ein negatives Beben im Pott ausgelöst. Ja, er ist als Achtjähriger dann aussortiert worden. Also das ist eine absolute Vollpfostenaktion. Laula 1 heute eine 442 Millionen Euro teure Talentschmiede 11 von Schalke 04. Wie das Ganze funktioniert, hier eine kurze Erklärung. Wir haben Spieler rausgepickt, die in ihrer Jugend Minimum eine Saison für Königsblau aufgelaufen sind und haben deren Karrierehöchstmarktwert als Referenz angegeben. Und so kommen wir dann eben auch auf diesen unfassbaren Gesamtmarktwert. So, jetzt sollte aber im Grunde alles klar sein. Und wir starten gleich rein. Im Kasten steht nämlich einer, den man gut kennt. Der hatte im Grunde wirklich eine königsblaue Bilderbuchkarriere bis zum Jahr 2011 auch absolviert. Dann kam der Transfer von Manuel Neuer zu den bayern -Hallen.
0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Manuel Neuer hat grundsätzlich eine Bilderbuchkarriere absolviert. Ja, aber eine
1: königsblaue Bilderbuchkarriere hat er nur bis zum Jahr 2011. Richtig, nachher ähm, sind es dann eher Weißblaue blaue Geschichten worden. Ja, oder rot gefärbt eher, würde ich sagen. Ja. Aber, aber trotzdem, also das, dieser Wechsel damals 2011, der hat natürlich ein negatives Beben im Pott ausgelöst. Das kann man so sagen. Ja. Das, äh, wem hat das eigentlich
0: taugt zu dem Zeitpunkt? Das hat weder den Schalke-Fans noch den Bayern-Fans taugt.
1: Ein bisschen so in Erinnerung bleibt, sind natürlich diese Qua Neuer Transparente in der Bayern-Fankurve, aber schon auch zu Beginn noch ähm, diese Bemühungen der Schalke-Fans, dass er eben auch bleibt. Es war im Grunde irgendwann auch dann mal klar, okay, er wechselt und dann ist es schon auch etwas unschön geworden für Manuel Neuer und auch der Beginn bei den Bayern, also... Da gab es ja auch von der Ultrabewegung der Bayern nämlich ein, ein paar Benimmregeln für Manuel Neuer. Naja, er, er durfte mit dem Megafon keine
0: Fangesänge vorgeben. Er durfte sich nicht vor die Mannschaft knien, um das Humber-Lied zu intonieren. Ähm, er durfte sich nicht der Südkurve nähern und äh, durfte sein Trikot nie in die Kurve werfen, was...
1: Ja, je schwierig ist, wenn man sich der Kurve nicht nähern darf. Wobei Manuel Neuer kann weit auswerfen. Ja, aber ganz ehrlich, das hat sich in den Jahren danach aber dann schnell geändert. Also dann hat man schon auch bemerkt, du, dieser Transfer war jetzt ja vielleicht gar nicht so schlecht. 30 Millionen haben die Bayern damals ausgegeben, aber das hat sich bezahlt gemacht, dieser Move. Ja, ich sage mal, irgendwann so nach zwei
0: Champions-League-Titeln und zehn deutschen Meisterschaften äh, wird man dann akzeptiert,
1: wahrscheinlich auch beim neuen Club. Und dann oder hat er Spur früher. <lacht> ja, und dann hat er sogar die Kapitänsbinde auch getragen. Aber den Beginn von Manuel Neuer und seiner Fußballkarriere, der fand eben in Gelsenkirchen statt. War ja auch ein ganz großer oder ist er vielleicht noch insgeheim immer ein ganz großer Fan von Schalke 04. Vor Manuel Neuer schicken wir ein 3 4 3 aufs Feld und starten auf der Rechtsverteidigerposition mit Tilo Kehrer, der im Gegensatz zu Neuer etwas später nach Gelsenkirchen wechselte.
0: Genau, war schon 16 Jahre alt, als er vom VfB Stuttgart gekommen ist. VfB Stuttgart, damals in der Zeit wirklich eine sehr angesehene Nachwuchsschmiede gehabt. Und gerade Dilo Kehrer hat übrigens mit zwei Österreichern zusammengespielt in seinem letzten Jahr noch beim VfB Stuttgart in der U17, mhm. nämlich mit Fabian Kmeiner, der jetzt bei Osterlustina spielt, und mit Adrian Gribitsch.
1: Schön, auch diese Brücke zum österreichischen Fußball zu schlagen. Danke dafür, Harald. Immer gerne. Ähm, hat ja dann aber schon auch ein paar Unstimmigkeiten gegeben bei Tilo Kehrer in seiner Ära bei Schalke 04 2005. Da hat er angeblich laut seinem Berater nämlich schon bei Inter unterschrieben gehabt. Ja, für Inter gespielt hat er zumindest nie. <lacht> genau so ist es. Also der Berater hat damals schon so ein bisschen auch verkündet, ja, der, der Tilo hat unterschrieben, ähm, der Berater hat dann aber auch wiederum Hausverbot auf Schalke. Und ähm, Kera hat schon auch eine schwierige Phase auf Schalke durchgemacht, wurde zur zweiten Mannschaft eigentlich degradiert und danach wieder hochgezogen und ein paar Monate später auch verlängert bis 2019. Also da hat dann wieder alles gepasst. Und später 2018 hat man sich die Transferaktie Tilo Kera auch noch vergolden lassen mit einem Transfer zu PSG um 37 Millionen Euro. Neben Kera läuft ein Spieler auf, der sich mittlerweile Champions-League-Sieger nennen darf, nämlich Joel Matip. Und der ist äh, wesentlich
0: früher als Kehrer schon äh, nach Gelsenkirchen gekommen. Äh, damals vom Ruhrbot-Konkurrenten Vollfeld Bochum. Äh, war erst neun Jahre alt, als er
1: angeheuert hat auf Schalke. Aber ist dann wirklich lange auch in Gelsenkirchen geblieben. 16 Jahre lang trug er das königsblaue Trikot und äh, reifte neben. Benedikt Höbert ist, man muss es einfach schon auch sagen, zu einem Weltklasse-Innenverteidiger, spielte mit, äh, mit Schalke Champions League, gewann 2011 den DFB-Pokal und äh, wurde damals auch in den höchsten Tönen vom damaligen Sportvorstand Horst Held gelobt. Der hat damals gesagt, mit seinem Tempo Lester, die Gegner fast wie Hütchen stehen, das erinnert an Lucio, das hat dann vielleicht auch Jürgen Klopp sich gedacht und hat ihn 2016 zu Liverpool geholt ähnlich lange wie Martip trug auch Benedikt Höwedes das königsblaue Trikot, der sogar sechs Jahre lang die Kapitänsbinde. Doch dann kam Domenico Tedesco und alles veränderte sich für Benedikt Höwedes.
0: Der hat ihn dann nicht mehr so recht gebraucht. Ich meine, man muss grundsätzlich sagen, Benedikt Höwedes Schalke-Legende, oder? Also es gibt nur neun Spieler, die mehr Pflichtspiele für den FC Schalke 04 bestritten haben als Benedikt Höwedes. Das ist schon mal alljährlich wert.
1: Ja, und der reibt eben sehr schnell auch zu einem Führungsspieler, äh, bereits äh, in der U19-Mannschaft, Kapitän und dann eben in weiterer Folge auch bei der Kampfmannschaft. Dann 2016 diese Degradierung vom Kapitän, dann eigentlich zum Ersatzspieler. Zwei Spiele hat er sich das angesehen und dann hat er das weitergesucht. Und da gab es ja auch diese Geschichte mit Domenico Tedesco, der damals auch über... Benedikt Hövetes gesagt hat, Reisende sollte man nicht aufhalten. Benedikt Hövetes hat das dann beim Abschied, ist ja dann ausgeliehen worden zu Juventus Turin, hat das dann ein bisschen gekontert und äh, auch so ein bisschen süvisant angefügt, Reisende kann man aufhalten, wenn man will. Und ähm, schlussendlich kam es dann nicht wirklich mehr zu einer, zu einer Rückkehr. 2018, der Wechsel zu Lok Moskau und mittlerweile ja auch schon die Karriere beendet, Benedikt Höwedes. Im Mittelfeld starten wir mit einem Spieler, den man gar nicht so mehr so wirklich mit Schalke in Verbindung bringt. Aber Kerem Demirbay machte seine ersten Schritte als Fußballer bei Schalke 04. Ja, sehr, sehr
0: früh, mit, mit sechs Jahren und äh, auch nicht übermäßig lang und dann hat er
1: einen Wechsel vollzogen und äh ja, in dem Alter kann man den schon auch machen, <lacht> oder? Ja. Ja, das ist, sagen wir so, er war also noch nicht so heiß in den Medien. Also er wechselte damals dann als Teenager zum Märzrivalen zum BVB, da hat es Zumindest auch für die Zweiermannschaft dann in den Folgen danach gereift. Aber wirklich zum Star ist er geworden dann beim HSV. Von dort aus wechselte er 2016 für 4,7 Millionen zur TSG und drei Jahre später 32 Millionen blätterte Bayer Leverkusen für die Dienste von Kerem demirbei auf den Tisch. Neben demirbei der nächste Hochkaräter mit Ilkay Gündoğan. Mhm. Äh, Im Grunde ein wirklich Gelsenkirchener Junge, der ja doch nur eine Saison die Chance bekam im Pott.
0: Ja, es ist als Achtjähriger dann aussortiert worden. Aussortiert kann man sagen. Er hat es ein bisschen drastischer beschrieben, oder?
1: Ja, ich meine, es man muss das ein bisschen noch vor vielleicht erklären. Also laut Gündogan hat es damals so dieses Prozedere gegeben, dass bei Schalke auch in dieser, Altersgruppierungen, in dieser Altersgruppe Spieler mal ein Jahr getestet worden sind. Und dann hat man eben befunden, reicht das für mehr oder muss man sich trennen? Gündogan hat damals wirklich eine schwierige Zeit auch gehabt als Achtjähriger. Ja, so, so hört sich seltsam an. Aber der war diese Saison lange Zeit verletzt, konnte nicht wirklich Fußball spielen, also am Fußball spielen war gar nicht zu denken und auch nicht laufen. Und dann trennten sich die Wege eben nach diesem Jahr und er beschrieb jene Phase seiner Karriere gegenüber The Players Tribute wie folgt. Ich hatte gerade den Traum von jedem Kind in Gelsenkirchen erreicht. Ich hatte einen Platz in der Knappenschmiede. Ich war so stolz, das Wappen zu tragen. Es war einfach nur ein unglaubliches Gefühl. Schalke ließ mich gehen oder, um es auszudrücken, wie ich mich fühlte, sie packten mich am Kragen und warfen mich raus. Also dieser Beginn dieser Ära und das Ende eben zusammengefügt in einem Interview 2022 von Ilkay Gündor. Eines muss man dazu sagen, wenn man als talentierter junger
0: Fußballer aus der Gegend mit acht oder neun Jahren dann bei seinem großen Traumclub rausfliegt und dann äh, wieder für Hesler 06 und SSV Bühr spielt, ähm, wird es ja normalerweise eher nichts mehr mit der Profikarriere.
1: Ja, er hat dann zunächst auch mal die Prioritäten ein bisschen, sagen wir so, umorientiert. Er hat sich auch mehr auf die Schule wieder konzentriert, wie er in diesem Interview auch bekannt gegeben hat. Und ähm, Schalke wollte ihn dann auch nochmal zurückholen, aber dann hat er gesagt, nee, jetzt nicht mehr äh, hat seiner Karriere aber nicht geschadet, denn der hat seinen Weg natürlich auch gemacht. Das äh, ist äh, eh untertrieben. Also über den BVB dann eben auch der Wechsel zu Manchester City und dort wirklich seit Jahren ein absoluter Leistungsträger bei Pep Guardiola. Ähnlich wie unser nächster Kicker hat auch er andorts dann wirklich den Karrierebus gehabt, Mesut Özil. Der machte zumindest aber schon seine ersten Profispiele für Schalke, bevor er dann via Werder Bremen zu Real wechselte. Auf Schalke ging es aber recht gut los eigentlich für Mesut Özil. Genau, er ist äh, von Rot-Weiß
0: Essen damals äh, gekommen, er war glaube ich äh, 17 Jahre alt, als er von, von Schalke verpflichtet wurde und ist äh, dann gleich einmal A-Juniorenmeister
1: geworden und dann äh, sofort zum Profi aufgestiegen. Also ein Jahr in der Jugend absolviert und dann den Profivertrag bekommen. Mesut Özil, ein Jahrhundert-Talent, kann man schon auch so sagen. Kam 2008 zur Trennung, drei Jahre im Grunde auf Gelsenkirchen. Es gab Probleme bei der Vertragsverlängerung. Da hat es scheinbar unterschiedliche Ansichten gegeben. Wie so oft auf Schalke. Ja, das, das, äh, generell, diese Geschichte wiederholt sich sehr oft, dass man einfach keinen guten Abschluss gefunden hat von einigen Spielern dieser Talentschmiede und dem Verein. Dass man da wirklich keinen schönen Abschied dann auch äh, dem Spieler geben hat können. Bei Mesut Özil war es natürlich noch etwas anderes. Der war jung, der... Ähm, wollte, beziehungsweise ein Berater, damals glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sein Vater, wollte da schon auch ein bisschen gambeln Andreas Müller, damals Sportdirektor von Schalke 04, wollte dieses Spiel nicht mitspielen und dann ging es ganz schnell, Anfang 2008 der Transfer zu Werder Bremen um 5 Millionen Euro und die die Geschichte, die, der Rest der Geschichte ist ja äh, bekannt über Werder Bremen und die Weltmeisterschaft 2010, dann bei Real Madrid gelandet, Arsenal-Spieler äh, geworden, Weltmeister 2014. Und trotzdem, er bleibt ein sehr unstrittener Charakter, Charakter im deutschen Fußball. So, ein weiterer Weltklasse-Spieler komplettiert unser Mitf Mittelfeld, nämlich Max Meyer. Ja, neun Jahre Königsblau, trat das Raoul-Erbe der Trikot Nummer 7 an. Und dann dieser Abschied, da lief wirklich verdammt
0: viel Verkehr. Wie so oft auf Schalke Vertragsverhandlungen, die, die Berater haben sich ein bisschen was anderes vorgestellt als der Verein. Und da war dann irgendwie so der Stein des Anstoßes oder das, was medial sehr breit getreten wurde, dass ein Berater
1: Wittmann hat Max Meyer als Weltklasse-Spieler bezeichnet. Das war er nicht und ist er auch in den Jahren danach nicht wirklich geworden. Das ist natürlich schon bitter. Also Christian Heidler hat das damals, glaube ich, bei den Kollegen von Sky mal ähm, ein bisschen über diese Verhandlungen gesprochen und hat da eben auch gemeint, dass der Berater von einem Weltklasse-Spieler, Max Meyer, gesprochen hat, dass viele Spitzenteams äh, an Meyer dran sind und dass er dort eigentlich überall auch in der Startformation stehen würde. Das bleibt ja eben auch in so einer Karriere. Ähm, das ist natürlich bitter, ob es jetzt stimmt, ob es genau so gesagt worden ist oder nicht, das können wir nicht verifizieren. Aber ähm, wenn ich an Max Meyer denke, dann denke ich eben auch an den Weltklassespieler Max Meyer, der dann später zu Crystal Palace gewechselt ist und äh, das nicht unbedingt ein Weltverein. Ich meine, das ist grundsätzlich... Ein Verein wie,
0: wie Schalke 04, der so groß ist und der so emotionalisiert, äh, da wird dann halt jedes jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, das äh, medial irgendwie vorkommt und äh, Sch Schalke wird medial, ähm, sagen wir mal, sehr durchdringend beleuchtet. <lacht> ja. ähm, ja, das macht die ganze Situation natürlich immer wieder schwierig, vor allem wenn dann äh, junge Spieler hochkommen und dann die, die jeweiligen Berater schon irgendwie das große Geld wittern ähm, und der Verein trotzdem irgendwie versucht, versuchen muss, äh, mit dem Geld zu haus zu halten, das er hat oder halt vielleicht auch nicht hat. Ähm, ja, da, ich glaube, das ist natürlich schon eines der, der Schalker-Probleme.
1: Äh, ein Problem von Max Meyer war auch sein Vater damals, der ähm, Jahre später mit einem Lamborghini durch das Ruhrgebiet gefahren ist, sich dabei aufgenommen hat, das dann auch via Social Media gepostet hat und in die Kamera gesagt hat, mit bezahlten Lambo vom Bleitenclub. Das ist wirklich ein richtiger eine richtige Arschaktion. Also, da kann man natürlich wenig Sympathiepunkte sammeln, wenn man so eine Aktion abliefert. Max Meyer hat sich danach auch entschuldigt für seinen Vater. Aber ganz ehrlich, also, das ist eine absolute Vollpfostenaktion und das bleibt natürlich auch in Erinnerung und wird immer wieder auch mit Max Meyer in Verbindung gebracht. Also, da waren ein paar, eine paar Phasen eigentlich in der Karriere von Max Meyer, die eben wirklich sehr, sehr bitter verlaufen sind. Wir switchen vom Mittelfeld ins Offensivtrio und starten mit dem Rekordtransfer von Schalke. 52 Millionen Euro bekam Königsblauer 2016 für die Dienste von Leroy Sané zu jener Zeit sogar der teuerste deutsche Spieler überhaupt. Nee, und nicht zu unrecht,
0: finde ich.
1: Ja, war natürlich ein, ein absoluter Youngster, der in den Jahren davor schon bei Schalke groß aufgezeigt hat. Da ist... Pep, damals noch Bayern-Trainer auch gewesen, hat da eben auch die, diesen Beginn von der Karriere von Leroy Sané hautnah miterlebt und dann ähm, ja, macht Man City auch mal leicht über 50 Millionen locker für einen deutschen Youngster.
0: Ja, und hat er ja dann, äh, was vier Jahre später, äh, immer noch 49 Millionen von den Bayern wieder bekommen. Also das war, glaube ich, schon ein ganz gutes Geschäft äh, letztendlich für, für Man City und für Schalke natürlich auch. Ähm, bei Leroy Sané ist der der Herr Papa natürlich in besserer Erinnerung, muss man auch dazu sagen. Ja, für dich vielleicht, für deine Generation, ja. Hau ähm, raus. Ja, Suleiman Sané, ähm, in der österreichischen Bundesliga gespielt, in erster Linie für den äh, FC Tirol damals, ähm, besser bekannt als FC Wacker Innsbruck, äh, von 94 bis 96 und der ist in seiner ersten Saison, 94, 95, mit 20 Toren, österreichischer Torschützenkönig geworden vor Legenden wie Moms Iwam, Jelde, Tommy Janischitz, Markus Bürg und Mario Haas. Ähm, hat dann auch noch kurz beim Lask gespielt, ein paar Jahre später, das äh, mit nicht so großem Erfolg, ähm, hat seinem Sohnemann oder auch überhaupt seinen Söhnen, da können wir auch noch kurz drüber reden, äh, natürlich das sportliche Talent in die Wiege gelegt, genauso wie die Frau Papa, die Olympische Bronzemedaillengewinnerin
1: Frau Mama. Frau Mama, habe ich Papa gesagt, <lacht> Frau Papa, um
0: Regina, die äh, olympische Brosemedaille Gewinnerin in der rhythmischen
1: Sportgymnastik ist. So, genug Boomer-Content von Harald Brandl, danke dafür. Genau, diesen, ähm, noch was Aktuelles: ja? sein ja, Bruder, Sie, die Sané, ja?
0: spielt er noch aktuell für Schalke. 19 Jahre, spielt er äh, in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West. Also Vielleicht gibt es
1: äh, den nächsten das ist Top, von Boomer zu Genset. Ja, äh, definitiv. So schnell geht das einfach bei uns bei der Ansa-Panier. Ähm, Nochmal ganz kurz auch über die Zeit von Lille bei Schalke zu sprechen. Ich finde auch äh, bezeichnend damals, äh, beziehungsweise in Erinnerung bleibt eben auch äh, sein, sein Champions-League-Debüt. Da kam er rein für eric maxim choupo auch der damals für Königsblau unterwegs, gegen Real Madrid und zu jener Zeit hat erstens Schalke noch Champions League gespielt und das sogar sehr erfolgreich. Man hat damals Real Madrid mit 4 zu 3 bezwungen. Ein Tor und Assist hat Leroy Sané damals bei seinem Champions League beigesteuert. Also das war schon so das erste Ausrufezeichen, das der damalige Youngster setzen hat können. Neben Sané stürmt mit Pierre-Michel Lasogga ein absoluter Kultkicker der deutschen Bundesliga. Da war eigentlich alles prepared für eine Karriere auf Schalke, aber es kam anders.
0: Der hat ja als Kind, glaube ich, tatsächlich in der Schalke-Bettwäsche geschlafen, oder? Rein vom Vater her, der wird äh, die so bezogen haben. Stiefvater, ähm, Oliver Reck, Schalke-Ghooli gewesen. Und äh, er natürlich unweit vom äh, vom Stadion aufgewachsen und war sehr früh Dauerkartenbesitzer. Und äh, ja gibt genug Fotos, die belegen, dass äh, Pierre-Michel ein als Kind großer Schalke-Fan war.
1: Als elfjähriger damals beim Pokalsieg von Schalke 04 gibt es eben auch ein, ein, ein Foto von Oliver Elk und Pierre-Michel sogar neben dem äh, DFB-Pokal. Ähm, also der der hat wirklich Königsblau auch geatmet, aber er schaffte im Grunde einfach nicht den Durchbruch. Er war damals zu jener Zeit nicht gut genug und so musste er dann eben auch das Weite suchen. Durchbruch dann wirklich bei Hertha BSC gelungen. Mit dem Aufstieg 2014 dann zum HSV gewechselt, dort wirklich auch zum eben Kultkicker ähm, sich entwickelt. Äh, 2019 dann der Wechsel nach Katar und seit Sommer 2022 Lass Also mal schauen, wie die Karriere von Pierre-Michel Lasog auch weitergeht. Der ist erst Anfang 30, also der hat im Grunde schon noch drei vier fünf wenn du an Zlatan Ibrahimovic oder Cristiano Ronaldo denkst, sogar zehn Jahre vor sich. So, und die letzte Position unserer Schalke-Talentschmiede-Elbe bekommt... Natürlich Julian Draxler, ähnlich wie bei Neuer, durchlebte eine Bilderbuchkarriere im Pott bis zu seiner Trennung 2015. Genau,
0: sehr, sehr früh in die Schalke-Jugend gekommen und da halt wirklich aufgestiegen aus dem, aus dem Nachwuchs bis zur, bis zur Champions League. Insgesamt 170 Pflichtspiele für den FC Schalke absolviert.
1: Der war zu jener Zeit so ein bisschen auch, finde ich schon, der Satz von Manuel Neuer als, als Gesicht, als junges Gesicht mhm. äh, dieser Schalke-Mannschaft ähm, hat 2013 auch sehr medienwirksam seinen Vertrag verlängert. Damals äh, inklusive eine, so einer LKW-Aktion, also Schalke ließ da wirklich LKW-Anhänger mit der Aufschrift Julian Draxler mit Stolz und Leidenschaft bis 2018 durchs Ruhrgebiet fahren. Es kam dann aber anders. 2018, 2018 hat er für zwei andere Vereine schon gespielt gehabt. Ne? Genau, nämlich zwei Jahre später, also 2015, der Wechsel zum VfL Wolfsburg. Und da waren die Fans etwas
0: ähm, irritiert. Das war, wir so. wie man sagen, für den Deutschland schon ein dickes Ding. Ja. Ähm, weil das hat mich damals auch verblüfft, ja, weil Julian Traxler wirklich, wie du sagst, hat das... Geschichte, äh, Gesicht des jungen äh, FC Schalke 04 und äh, das war klar ersichtlich, dass der wirklich ein Riesentalent ist und dann kauft ihn der VfL Wolfsburg um 43 Millionen.
1: Es war Beziehungsweise heißt, er geht zum VfL Wolfsburg. Ja, das war ja das äh, Okay. Äh, warum? Ja, dass Wolfsburg die Kohle hat, das ist jo, jetzt ja. äh, nicht überraschend, aber dass man eben als Julian Draxler zu jener Zeit auch zu Wolfsburg geht, das war definitiv überraschend. Er hat das in der Rückschau, in der Retrospektive hat er auch davon gesprochen, dass es eher so ein Brückentransfer war, also dass er Wolfsburg eher als Plattform nutzen wollte, denn die spielten damals Champions League, sind in der Saison davor Vizemeister geworden, wenn ich jetzt mich jetzt nicht täusche und hat in Wolfsburg einfach ein besseres Sprungbrett gesehen, aber ich glaube, der hätte auch woanders hingehen können. Also auch internationale Vereine waren da schon dran. Er hat sich damit meiner Meinung nach nicht unbedingt für, für, sein, für sein Image einen Gefallen getan. Auch wenn ein jeder Spieler natürlich auch selbst entscheiden kann, was er will und äh, er hat auch in einem Interview ähm, davon gesprochen, dass die Jahre davor, die letzten, das letzte Jahr oder die letzten eineinhalb Jahre schon sehr schwierig waren, weil er sehr oft auch äh, kritisiert worden ist von den Fans, dass er ausgepfiffen worden ist und dass er irgendwann auch mal entschieden hat, okay, er braucht diesen Cut, er braucht etwas Neues und da ist vielleicht bei Wolfsburg eine etwas ruhigere Umgebung auch umzuwachsen, weil eben die Emotion da nicht so gegeben ist wie auf Schalke. Ähm, Zwei Jahre später, nach seinem Wolfsburg-Transfer, ähm, wo er jetzt nicht so abgeliefert hat, wenn man ehrlich ist, dann der große Transfer Anfang 2017 zu PSG. Der war damals, muss man sagen, ein absoluter Top-Transfer vom, vom PSG, denn da war dieses Produkt, würde ich es jetzt sogar bezeichnen, PSG eigentlich schon fast am Ausgehen. Da war, glaube ich, die Zeit von Slatan vorbei, äh, Cavani war schon noch dort, aber aber da haben so die ganz großen neuen Top-Transfer gefehlt. Man hat geglaubt, Julian Draxler ist es. Leitet da vielleicht auch eine neue Ära ein, aber ein halbes Jahr später kamen Neymar und Kylian Mbappé und Julian Draxler wurde ganz schnell vergessen. Ja, ein äh,
0: bisschen sch schwer zu beurteilen hat ihm da ein bisschen die, die, der Weitblick vielleicht gefehlt. Ja, dass er, er oder seine, vor allem seinen Beratern, dass sie gesehen haben, äh, was da kommen wird in, in Paris und dass es dann vielleicht äh, auch für, für Julian Daxler schwer werden wird. Ähm Oder hat er, und auch das ist jetzt vielleicht nicht ganz unberechtigt,
1: gedacht, äh, es wird schon reichen und ich werde mich da trotzdem durchsetzen. Ja, also es kam dann in den Jahren danach, war er eher ein, sagen wir so, Spieler 13, 14, 15. Ähm hat sich nicht wirklich durchsetzen können bei PSG, hat sicherlich ein schönes Leben gehabt und auch gut abgecasht. Aber mal schauen, wie die weiteren Stationen von Julian Draxler lauten werden. Das ist sie aber, unsere talentschmiede 11, die in einer Maximalausprägung 442 Millionen Euro Gesamtmarktwert vorweisen kann. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines paniert.